0: irmãos nossa segunda congregação de 2020 Apocalipse capítulo de número 2 Apocalipse capítulo de número 2 Glória a Deus agora vamos começar com essa leitura o capítulo 2 e o capítulo 3 são as mensagens que Jesus enviou para as antigas sete igrejas da Ásia Menor. Igrejas que hoje não existem mais. Essas igrejas hoje na Ásia Menor, região hoje da Turquia, essas igrejas não existem mais. Essas sete igrejas aqui elas já não mais existem. As regiões onde essas igrejas se localizavam, hoje a, re, a religião que predomina naquela região é o islamismo. E o que tem lá de cristianismo é algum resquício do cristianismo católico, não católico romano, mas o católico ortodoxo, a igreja Ortodoxa, igreja católica ortodoxa, é a minoria de cristãos, a minoria de cristãos nessas regiões. Essas igrejas aqui acabaram. As mensagens, portanto, que ficaram registradas aqui para nós nos capítulos 2 e 3, como palavra de Deus, portanto, não eram palavras exclusivas para aquelas igrejas que no primeiro século existiram. Para essas sete igrejas que existiram. Mas nós devemos entender que essas sete mensagens para essas sete igrejas é uma única mensagem de Jesus para toda a sua igreja. Em todo tempo e lugar até a consumação do século. Por isso, veio parar aqui na Escritura Sagrada como Palavra de Deus. É, aqui, por exemplo, no capítulo 3, para você ver uma coisa que confirma isso que é eu acabei de dizer, a última igreja no capítulo 3 é a igreja de Laodiceia. O apóstolo Paulo escreveu tantas cartas para tantas igrejas, para a igreja de Roma, para a igreja de Corinto, para a igreja da Galácia, para a igreja de Éfeso, para a igreja de Filipos, para a igreja de Colossos, para a igreja de Tessalônica. E essas cartas que Paulo escreveu para essas igrejas vieram parar aqui na Bíblia, porque as cartas que ele escreveu não eram simplesmente cartas de Paulo para aquelas igrejas em particular. Mas, através dele, Jesus estava escrevendo uma carta para toda a sua igreja, em todo o tempo e lugar. Por isso, a carta aos Romanos não é mais para os Romanos, é para toda a igreja. A carta aos Coríntios não é mais para os Coríntios, é para todas as igrejas. Para toda a igreja do Senhor na face da Terra. Paulo escreveu também uma carta aos laodicenses Paulo escreveu uma carta para a igreja de Laodiceia ele cita essa carta quando ele escreve aos colossenses ele cita aos colossenses que leiam a carta que ele escreveu para a de Laodiceia e que os laodicenses le, lessem também a carta que ele escreveu aos colossenses então Paulo escreveu uma carta uma carta de Paulo aos laodicenses mas não veio parar na Bíblia essa carta. Por quê? Porque Deus não quis. Porque ela não era uma carta de Jesus para toda a sua igreja. Ela foi uma carta de Paulo para, para os laodicenses. Mas não foi uma carta de Jesus para toda a sua igreja. Por isso não veio parar aqui na Bíblia. Portanto, cada uma dessas sete mensagens que nós lemos aqui em Apocalipse 2 e 3 não são mais consideradas como mensagens particulares para cada uma dessas sete igrejas, porque senão elas não viriam parar aqui na Escritura Sagrada. Elas estão aqui na Bíblia Sagrada porque são mensagens de Jesus para toda a sua igreja, em todo tempo e lugar. Bem entendido isso? É, isso que é assim que se faz a interpretação desses dois capítulos de Apocalipse, o capítulo 2 e o capítulo 3. No capítulo 2 tem as primeiras quatro mensagens. Né? Mensagem à igreja de Éfeso, de Esmirna, Pérgamo e Tiatira. E no capítulo 3, para as últimas três, Sardes, Filadélfia e Laodiceia. Então, eu convido vocês a lerem comigo todo o, todo o capítulo 2, esses 29 versículos, a essas quatro mensagens cidades, não é as quais Jesus escreveu, mas está falando conosco em cada uma dessas mensagens. Eu pediria que vocês começassem então com os versículos ímpares e eu leio os versículos pares. Pode começar então Apocalipse capítulo 2, versículo 1. Conheço as tuas obras, tanto o teu labor como a tua perseverança, e que não podes suportar homens maus, e que puseste à prova os que a si mesmos se declaram apóstolos e não são, e os achaste mentirosos. Tenho, porém, contra ti que abandonaste o teu primeiro amor. Tens, contudo, a teu favor, que odeias as obras dos nicolaitas, as quais eu também odeio. Ao anjo da igreja em Esmirna escreve estas coisas diz o primeiro e o último que esteve morto e tornou a viver. Não temas as coisas que tens de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser dispostos à prova, e tereis tribulação de dez dias. Se fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ao anjo da igreja em Pérgamo escreve Estas coisas diz aquele que tem a espada afiada de dois gumes. Tenho, todavia, contra ti algumas coisas, pois que tens aí os que sustentam a doutrina de Balaão, o qual ensinava Balaque a armar ciladas diante dos filhos de Israel para comerem coisas sacrificadas aos ídolos e praticarem a prostituição. Portanto, Arrepende-te e se não venho a ti sem demora e contra eles pelejarei com a espada da minha boca. Ao anjo da igreja em Tiatira escreve, Estas coisas diz o Filho de Deus, que tem os olhos como chama de fogo e os pés semelhantes ao bronze polido. Tenho, porém, contra ti o tolerares que essa mulher, Jezabel, que a si mesma se declara profetiza, não somente ensine, mas ainda seduza os meus servos a praticarem a prostituição e a comerem coisas sacrificadas aos ídolos. Eis que há prostro de cama, bem como em grande tribulação, os que com ela adulteram, caso não se arrependam das obras que ela incita. Matarei os seus filhos, e todas as igrejas conhecerão, eu sou aquele que sou humanamente do coração, e corações, lutarei a cada um segundo as vossas obras. Digo, todavia, a vós outros, os demais de Tiatira, a tantos quantos não têm essa doutrina e que não conheceram, como eles dizem, as coisas profundas de Satanás, outra carga não jogarei sobre vós. Então, somente, conservai o vento, até que eu venha. Ao vencedor, que guardar até o fim as minhas obras, eu lhe darei autoridade sobre as nações. Assim como também eu recebi de meu Pai, dar-lhe-ei ainda a estrela da manhã. Quem tem ouvido, ouça o recebe, o Aleluia. Glória a Deus. Muito bem. Apesar de nós lermos o capítulo 2, na próxima reunião vamos ler o 3, e assim vai ser até o 22, nós não temos tempo para observar tudo o que esses capítulos trazem para nós. Então nós estamos começando como se fosse um curso de apocalipse que não vai terminar em janeiro e fevereiro, então vai continuar no ano subsequente. Eu estarei começando novamente como comecei na quarta-feira, do capítulo 1, do capítulo 1, primeiro, os primeiros versículos. Muito bem. Nós vimos aqui que no capítulo 1 os dois primeiros versículos, capítulo 1, versículo 1 e versículo 2, tem o título de, repita, palavra atestada. Palavra atestada. Ok? Esses dois versículos mostram para nós que toda palavra revelada a João na ilha de Pátimos e ordenada por Jesus que ele escrevesse e mandasse para as igrejas é atestadamente Palavra de Deus. Amém? O primeiro versículo, essa palavra foi, diga, notificada a João. E segundo versículo, diga, ele viu tudo. Grande parte dessa revelação foi visual. O Senhor falou com ele em áudio e visual. Para ele ver e ouvir. E colocar por escrito. Nós vimos na quarta-feira o primeiro versículo, né? Repita o título, que essa palavra foi, diga, notificada a João. Revelação de Jesus Cristo que Deus lhe deu para mostrar aos seus servos as coisas que em breve devem acontecer e que ele, enviando por intermédio do seu anjo, notificou ao seu servo João. Repita. eu coloquei de vermelho, repita, as, as coisas que em breve devem acontecer, eu coloquei então aqui para vocês em ordem algumas coisas que já aconteceram, estão acontecendo e outras que ainda vão acontecer de acordo com a revelação das escrituras, uma coisa que já aconteceu na história são os avivamentos, não é? A história foi pautada por vários avivamentos. O próximo avivamento que vai acontecer ainda está aqui profetizado no Apocalipse, dentre as coisas que em breve há de acontecer. O próximo avivamento que vai acontecer terá lugar dentro dos sete anos da grande tribulação e esse avivamento mundial, que poderá até ser o maior avivamento da face da terra da história da história de Deus na terra com os homens já que será um avivamento feito também num período de grande tribulação a maior tribulação que a humanidade vai sofrer será nesse período dos sete anos então, correspondentemente a essa grande tribulação eles vão também experimentar o maior avivamento da história, um grande avivamento da história, onde conversões em massa vão acontecer, uma uma realidade dos avivamentos é isso, tá? conversões em massa. A história nos conta, nós lemos isso nos registros históricos, que depois de um avivamento, sempre vem um período de diga, resfriamento. resfriamento. Nesse período de resfriamento acontece três coisas. Diga, multiplicação da iniquidade resfriamento do, do amor e apostasia. Essas três coisas acontecem no período de resfriamento. Hoje nós estamos vivendo nesse período de resfriamento. O último avivamento foi do início do século XX e durou até a década de 80. Foi o avivamento chamado, que ficou conhecido, denominado, batizado pelos homens de avivamento pentecostal. Esse foi o último avivamento. Período em que houve em toda a Terra conversões em massa, mas nós agora estamos no período de resfriamento. Desde a década de 90 para cá, estamos no período de resfriamento. E nesse período de resfriamento, nós estamos vendo essas três coisas acontecerem. A multiplicação da iniquidade no mundo, o esfriamento do amor entre os homens... E a apostasia, o crescimento da apostasia, que é muitos crentes saindo da palavra, saindo da verdade, saindo de Jesus, voltando para o império das trevas, voltando para o estado de condenação. E nós vimos quarta-feira que essa apostasia surge de duas maneiras, diga apostasia intelectual, apostasia, intelectual. apostasia moral. Apostasia intelectual acontece com aquelas pessoas... Aqueles crentes... Apostasia é pecado de crente... Não é pecado de descrentes... Descrentes já estão no seu pecado... No pecado de Adão... Apostasia é pecado exclusivo de crente... Apostasia intelectual acontece com aqueles crentes... Que é uma maioria... Que não tem conhecimento... Não tem o seu intelecto formado na palavra de Deus... Essas pessoas... Esses crentes que não têm conhecimento de Deus eles facilmente são um campo fértil para as heresias. Os falsos ensinamentos, eles recebem muitos falsos ensinamentos. Eles escutam muitos hereges. Até porque muitos desses ensinamentos vêm acompanhados de milagres. Então, por causa de milagres, eles acreditam que esses ensinamentos são verdade quando eles são mentira. Então, essas pessoas caem na apostasia, Perdem a salvação porque creem numa doutrina que não é verdade. Não há salvação para quem crê em mentira. A salvação é para quem crê na verdade. A apostasia intelectual vem para esses crentes que rejeitam o conhecimento, não querem receber conhecimento de palavra. Crentes místicos, crentes religiosos, crentes emocionalistas, eles não recebem profundidade de palavra e se tornam um campo fértil para heresias. Eles caem na apostasia intelectual. Apostasia moral é para outros tipos de crente. Talvez o menor número de crentes que caem nesse pecado porque eles não caem no pecado da apostasia intelectual. Porque são crentes que conhecem Bíblia, que conhecem a palavra de Deus, que experimentaram a boa palavra de Deus, receberam a palavra de Deus e apesar de tudo que aprenderam, de tudo que receberam, eles caem moralmente, caem na prostituição ou na fornicação, caem nos pecados da carne e caem definitivamente na apostasia, essa é a apostasia moral. O tempo que nós estamos vivendo é o tempo em que essas três coisas estão acontecendo, a multiplicação da iniquidade, o esfriamento do amor, e a apostasia. É isso que está acontecendo em nossos dias. Em nossos dias não está acontecendo nenhum avivamento. Está acontecendo resfriamento. Nós temos que buscar o nosso avivamento interior no Senhor todos os dias. Para não cairmos nesse esfriamento. Não cairmos nessa iniquidade. E não cairmos em nenhuma apostasia. Então vale para nós a palavra que Jesus disse. Vigiai e orai. Para que não entreis em tentação. O Espírito, na verdade, está pronto, mas a carne é fraca. E o único remédio para a carne é a cruz. Gálatas 5, 24. Os que são de Cristo Jesus, crucificaram a carne com suas paixões e concupiscências. E lembrando que na nossa santificação, é, nós lutamos contra o pecado até a morte. Hebreus 12, 4. Na vossa luta contra o pecado, ainda não tendes resistido até o sangue, até a morte. Amém, queridos? Lutamos contra o pecado para nos santificar e essa é a única maneira de não cairmos nem na iniquidade, nem no esfriamento do amor e nem na apostasia. Manter-nos firme em Cristo Jesus. Manter-nos firmes na verdade. O clima que se cria no mundo com o resfriamento é um clima de preparação para o que vai acontecer, para a chegada da, diga, grande tribulação. A grande tribulação está sendo preparada tá, com esse resfriamento. O resfriamento é a preparação para a chegada aí da grande tribulação que virá sobre a Terra. E depois da grande tribulação, diga, milênio. O reino milenar de Cristo... E depois dele, então, o estado definitivo e eterno de todas as coisas. Depois do milênio, vem o estado definitivo de todas as coisas, onde seres humanos não serão mais gerados, não haverá mais gente chamada à existência, e os seres humanos que foram chamados à existência, divididos em dois estados. Os condenados, no estado de condenação, no lago de fogo e de enxofre, para sempre, e os salvos no estado de salvação no céu, com o Pai Jesus, o Espírito Santo, para sempre. O estado eterno de todas as coisas. Okay? Então tudo isso aí é as coisas que em breve hão de acontecer. Tá? O resfriamento já está acontecendo hoje. Agora, grande tribulação e milênio, coisas que em breve devem acontecer. Okay? Ainda para terminar isso, nós temos que entender... Como será a segunda vinda de Jesus? A Bíblia ensina para nós como será a segunda vinda de Jesus. A vinda de Jesus ocorrerá em duas etapas. Bom, nós lemos no Antigo Testamento o que estava profetizado para a primeira vinda de Jesus. Por exemplo, Isaías 7,14. A Virgem conceberá e dará a luz a um filho e chamará por nome de Emanuel, que significa Deus conosco. Como foi profetizada a primeira vinda de Jesus, assim aconteceu. Da mesma forma também como está profetizada a segunda vinda de Jesus, assim vai acontecer. Porque a palavra de Deus é a verdade. Amém? Só que a segunda vinda de Jesus, ela vai acontecer em duas etapas. É uma vinda só, é a segunda vinda, mas ela vai acontecer em duas etapas. Etapas. Então estão aqui as duas etapas, a primeira e a segunda. A primeira, repita isso aqui, ó, dando início à grande tribulação. E a segunda, encerrando a grande tribulação. A segunda vinda de Jesus, então, vai acontecer em duas etapas. Início dos sete anos da grande tribulação e final dos sete anos de grande tribulação tribulação, ok? os textos que confirmam para nós que Jesus vem primeiro no início da grande tribulação so, em, em três etapas aqui diga, sobre nuvens, nuvens. ressurreição dos salvos, dos salvos. Arrebatamento, da arrebatamento da igreja sobre nuvens significa que as pessoas que estiverem na terra não verão Jesus Nessa primeira etapa, as pessoas que estiverem na terra não verão Jesus. Ele virá sobre nuvens, oculto acima das nuvens. Tá? Oculto acima das nuvens. Ele não pisará na terra. Ele virá até a atmosfera sobre nuvens. Ninguém verá. Quando todo mundo vai ver Jesus, aqui na segunda etapa, quando ele vier para a guerra do Armagedon, encerrando a grande tribulação, é aqui que está profetizado assim que todo olho o verá. Todos verão Jesus no fim da grande tribulação. No início, a humanidade aqui na terra não verá Jesus. Ela virá os, tá? os efeitos. Então Jesus vem sobre nuvens e a primeira coisa que ele vai fazer é ressuscitar os salvos cujas almas estão no paraíso, os salvos que já morreram, eles não estão ainda na casa do pai eles estão no paraíso o corpo deles está na terra, voltou já ao pó e a alma deles, o espírito a alma e o espírito dos salvos, estão no paraíso lá onde Jesus levou o ladrão no dia da morte hoje estarás comigo no paraíso, Jesus não foi aquele dia para a casa do pai, ele foi para o paraíso, então o paraíso é um outro lugar que não é a casa do pai Jesus só foi à casa do pai 40 dias após a sua ressurreição, aí ele subiu, foi assunto aos céus para a casa do pai e João um dos seus apóstolos, o mesmo que escreveu Apocalipse, escreveu em João 3,13 que: Ninguém subiu ao céu, a não ser aquele que desceu do céu, o filho do homem que está no céu. Ok? Portanto, essa história de que as pessoas morrem e vão para o céu, tá? é heresia católica, heresia do catolicismo. A morrer vai para o céu a mãe de Jesus está no céu, não, a mãe de Jesus não está no céu e nenhum apóstolo está no céu, nem Elias e Enoque estão no céu, o céu que eu digo a casa do pai, eles estão no paraíso, porque a escritura que é a palavra de Deus e a verdade diz que ninguém subiu ao céu a não ser Jesus. Então as pessoas vão para o paraíso, que é um outro lugar, tá? lugar de consolação, de conforto, de descanso, de triunfo, porque já venceram a luta contra o pecado, já venceram a santificação, já foram santificados, estão esperando só a vinda de Jesus para a ressurreição. Porque lá na casa do Pai não entram almas. Na casa do Pai não, entra, não, entra, não entram almas sem corpo. Almas incorporadas. Tá? No paraíso, eles estão sem o corpo. Mas na casa do Pai, eles terão que entrar com o corpo. Jesus entrou com o corpo. Corpo glorificado. O homem, Jesus, Jesus na sua natureza humana, é o único homem na glória na casa do Pai. E por isso Jesus disse em João 14. Tá? Credes em Deus... Acredite também em mim. Na casa do meu pai há muitas moradas. Se não for assim, eu vou-lo teria dito. Pois vou preparar-vos um lugar. E atenção na forma como Jesus diz: ó, depois tá, que eu tiver ido e preparado o lugar voltarei e tomar-vos-ei. Nessa ordem. Primeiro ele volta e depois nos toma. Voltarei e tomar-vos-ei comigo, para que onde eu estou estejais também vós. Na sua volta, os primeiros que ele vai tomar são os que estão aguardando a sua vinda no paraíso. Essas pessoas terão os seus corpos de volta, os seus corpos glorificados. Aonde quer que esse corpo voltou ao pó, ele voltará novamente do pó. A terra devolverá os seus mortos, a água devolverá os seus mortos, o fogo devolverá os seus mortos. Aonde quer que esse corpo voltou ao pó, do pó. Ele retornará em estado agora glorificado sobre nuvens no céu. Então haverá uma grande reunião de Jesus com os ressuscitados sobre nuvens e na terra ninguém vai ver nada disso. Na terra ninguém vai ver nada disso. Assim que todos estiverem ressuscitados Todos que estão, o paraíso será esvaziado, o paraíso será esvaziado, porque todas as almas que estão lá, todas as pessoas que estão lá serão ressuscitadas, estarão juntamente com Jesus sobre as nuvens. Então Jesus vai arrebatar da terra os salvos e eleitos que estiverem vivos e perseverando na sua santificação, nesse momento que ele vier sobre nuvens. Nesse momento, esses serão esses serão arrebatados. Por isso que eu coloquei aqui para vocês alguns textos, dois textos, um maiorzinho aqui, de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículos de 15 a 18. Já abriram? quem não abriu, abre aí que vocês é que vão ler, eu não vou ler, vocês vão ler 1 Tessalonicenses capítulo 4, versículos 15 até o 18, preste atenção enquanto vocês leem, porque vocês estarão lendo exatamente o que eu já falei, a ressurreição dos salvos e o arrebatamento da igreja, abriram? Então, tá? ordenadamente, por gentileza... Leiam. Um, dois, três e... Aleluia. Esse é o texto que prova que a primeira vinda de Jesus, tá? A primeira vinda de Jesus será sobre nuvens e os dois eventos que ele vai realizar, é a ressurreição dos salvos que até então estavam no paraíso e o arrebatamento dos justos que estiverem na terra, tá? Dos eleitos que estiverem na terra. Perseverando na sua santificação Porque sem santificação ninguém verá, ninguém verá o Senhor Então haverá uma reunião sobre nuvens E dessa reunião Jesus vai levar todos para a casa do Pai É aí que pela primeira vez Seres humanos Fora o homem Jesus Entrarão na casa do Pai No início da grande... No início da grande tribulação, isso vai acontecer. No início da grande tribulação, tá ok. Por quê que eu sei que é no início da grande tribulação que isso vai acontecer? É porque essas pessoas arrebatadas da terra não conhecerão o Anticristo, porque o Anticristo só virá depois da apostasia. Primeiro vem a apostasia e então será revelado o homem da iniquidade, o anticristo. Segundo a capítulo 2, versículo 7, diz isso que nós já lemos na quarta-feira. Então os que serão arrebatados não conhecerão o anticristo na terra. Só vão conhecer o anticristo na terra os que não tiverem sido arrebatados, os que ficaram na terra para a grande tribulação, porque um dos grandes elementos da grande tribulação é o reino do anticristo sobre a face da terra, o que vai prover grande sofrimento para a humanidade, especialmente para os crentes que estiverem na terra, os crentes que não foram arrebatados e os crentes que vão se converter no grande avivamento durante a grande tribulação. Glória a Deus. Tá? É... Tem gente que vem para mim fazendo pergunta assim, ó, né? Gente, não daqui da igreja porque vocês não me fazem perguntas. Pode fazer pergunta também, viu? <risos> então a, a... a gente do seminário, do da aula, vem dar, fazer pergunta. Pastor, o que que você acredita? Porque tem linhas teológicas diferentes dizendo assim que tem uma linha que chama Pré-tribulacionista, outra linha que chama mesotribulacionista e outra linha que chama pós-tribulacionista. Significa que essas linhas pregam. A pré-tribulacionista prega isso que eu estou falando agora, que o arrebatamento é no início da grande tribulação. A linha mesotribulacionista diz que o arrebatamento é no meio da grande tribulação. Quando tiver ali, três anos e meio de grande tribulação. E outra linha é pós-tribulacionista, que prega que o arrebatamento é no final, no fim da grande, no fim da grande tribulação. Aí eles perguntam assim, então quando que é o arrebatamento da igreja, pastor? Quando que vai ser mesmo o arrebatamento da igreja? Antes da grande tribulação? No meio da grande tribulação? Ou no final da grande tribulação? A resposta a essa pergunta é a seguinte. Essa é uma pergunta injusta. Quando vai ser o arrebatamento da igreja? Essa é uma pergunta injusta. Por quê? A igreja não é definida pelo grupo de pessoas que será arrebatado. A igreja é definida pelo conjunto de pessoas, a comunidade de crentes que viveram antes do arrebatamento, que estarão vivos na época do arrebatamento e que estarão vivos depois do arrebatamento na grande tribulação, e nos mil anos do reino milenar de Cristo. A igreja só será completa no final do milênio. O arrebatamento que a gente colocou aqui, ó, arrebatamento da igreja, na verdade não será o arrebatamento da igreja, será o arrebatamento de um grupo, um grupo de crentes que estiver na terra, são eleitos de Deus, perseverando na sua santificação, eles serão arrebatados. Não é a igreja toda sendo arrebatada. É um grupo que será arrebatado. Foi bem claro? Porque a igreja toda, a maioria dos crentes da igreja toda não vai experimentar o arrebatamento. Até porque a maioria dos crentes do passado já morreram. Eles, não, eles vão experimentar a ressurreição. E não o arrebatamento. E os crentes que viverem depois do arrebatamento também serão salvos e ressuscitados e vão para o céu depois do arrebatamento. Não vão experimentar arrebatamento. O arrebatamento é pontual. Vai ser um ponto na história. O ponto que marca a primeira etapa da segunda vinda de Jesus. A vinda de Jesus sobre nuvens. Então a igreja toda não é arrebatada. Só os que estiverem sendo fiéis. Eleitos vão ficar na grande tribulação? Eleitos que foram convertidos antes da grande tribulação, poderão ficar na grande tribulação? Poderão. Se eles, por ocasião, quando chegar o dia, o momento, a hora da grande tribulação, eles não forem achados, perseverando na sua santificação, eles vão ficar. Esses eleitos ficam. E ao ficarem, eles vão tomar vergonha na cara. Eu não fui arrebatado porque eu não estava me santificando. Eu estava relaxando na minha santificação. Agora eu tenho que enfrentar a grande tribulação. Estão tá entendendo? Os que serão arrebatados são exclusivamente eleitos. Nenhum chamado será arrebatado. Serão exclusivamente eleitos, mas eleitos que estiverem. Perseverando firmemente na sua santificação. Eles serão arrebatados nesse momento que o Senhor Jesus estiver voltando que estiver sobre nuvens, depois que ele tiver ressuscitado, os que já estão no paraíso. Entenderam, amados? Porque durante a grande tribulação haverá muito eleito se santificando, e haverá muito eleito que vai ser convertido, que até o arrebatamento era ímpio, até o arrebatamento não era convertido, eles vão ser convertidos dentro da grande tribulação, dentro dos sete anos da grande tribulação, é que esses eleitos serão convertidos, salvos, batizados com o Espírito Santo, o Espírito Santo não vai sair da terra, existem doutrinas erradas pregadas por certas igrejas que durante a grande tribulação o Espírito Santo vai ser retirado da terra. E isso é uma incoerência teológica e bíblica. Por quê? Porque o Espírito Santo é Deus. Deus é o Pai, o Filho e o Espírito Santo. Nem o Pai, nem o Filho, nem o Espírito Santo podem ser retirados de lugar nenhum porque Ele é Deus e Deus onipresente, sempre presente em todo lugar. O Espírito Santo não será tirado da terra. Se você já ouviu essa pregação por aí, ela é mentira. O que será tirado da terra... É o grupo dos eleitos. Tá? Os eleitos que perseveram na santificação. Aqueles que, enquanto o mundo... Multiplica a iniquidade, eles se multiplicam na sua santificação, eles perseveram na sua santificação. Eles não são como o mundo, eles são diferentes do mundo, por isso eles resistem o diabo, resistem o anticristo. A Bíblia fala: resistiu o diabo e ele fugirá de vós. Então, quando for retirado aquele que resiste o diabo, o que resiste o diabo é o remanescente fiel, é o grupo dos fiéis, é o grupo dos eleitos. E aí é, então que o anticristo se manifesta. Os eleitos serão retirados. Os eleitos, eles são, eles são é, denominados da igreja de Filadélfia, que nós lemos em Apocalipse capítulo 3, e leia especialmente aí o versículo de número 10, Apocalipse capítulo 3, versículo 10, leia bem forte. Jesus está falando aqui para os eleitos que serão arrebatados, serão guardados, como eles guardaram a palavra da perseverança de Jesus, como eles perseveram na sua santificação, Deus, o Senhor Jesus, não vai permitir que eles entrem na grande tribulação. A hora da provação que há de vir sobre o mundo inteiro é a grande tribulação. E os eleitos que estiverem perseverando na sua santificação, perseverando na palavra, quando chegar a data de começar a grande tribulação, eles serão arrebatados em cumprimento dessa palavra aqui de Apocalipse capítulo 3, versículo 10. E como eu, e repito, se algum eleito estiver relaxando na sua santificação, não estiver perseverando na palavra, ele fica para a grande tribulação. Ele fica para se santificar na grande tribulação. Cuide-se. Agora, né? já pensou se antes da grande tribulação, alguém que não está perseverando na palavra morre antes? Porque, se não está perseverando na santificação, está vivendo em pecado. E o salário do pecado é a morte. Em todas as datas, seja de alguém morrendo ou de Jesus voltando, só sobe quem estiver perseverando na sua santificação. Glória a Deus? Foi por isso que Jesus disse. Em Mateus 24:13, aquele que perseverar até o fim, esse será salvo. Aleluia. Perseverar. Seja até o fim de sua vida ou até o fim do prazo do tempo marcado para Jesus voltar aí sobre sobre nuvens. Glória a Deus. Na nossa próxima reunião, vamos falar aqui então da, da segunda etapa da segunda vinda de Jesus encerrando a grande tribulação com a guerra do Armagedon. Aleluia. Por hoje, por enquanto, está bom. Entendeu bem claro o arrebatamento? Então não existe esse negócio de é pré, é meso, é pós. Não existe. A Bíblia, biblicamente, é pré pré, Jesus vem porque a grande tribulação vai começar lá no capítulo 6 de Apocalipse com a abertura do primeiro selo, e na abertura do primeiro selo vem o anticristo, montado num cavalo branco, imitando Jesus só que ele não tem uma espada ele tem um arco, não é Jesus Jesus vem num cavalo branco nós vamos ler depois, lá no Apocalipse 19, não com um arco com uma espada, espada de dois gumes. Então, a grande tribulação começa com a abertura do primeiro selo, a chegada do anticristo. Antes disso, os eleitos que estiverem perseverando na santificação já terão sido arrebatados. Glória a Deus? E quando vocês leram aí, Testalonicenses, só para. Quando vocês leram aí, Testalonicenses. Esperando o toque da trombeta, não confunda essa trombeta com as sete trombetas que ainda serão tocadas lá dentro do Apocalipse, na grande tribulação. Lembrando que, quando Paulo escreveu Tessalonicenses, o apocalipse ainda não tinha sido escrito. Tá? Portanto, aquela trombeta que fala lá em Tessalonicenses, ouvida a voz do arcanjo, ressoada a trombeta de Deus, os que morreram em Cristo ressuscitarão primeiro, aquela trombeta não é uma das sete trombetas reveladas no Apocalipse. Tá? Mas é uma ordem de Deus dada no céu para Jesus voltar e ressuscitar os cristãos, os crentes mortos, e arrebatar os crentes vivos. Glória a Deus. Então não confunda aquela trombeta que vocês leiam aí. Que vocês leram no Apocalipse. Com as sete trombetas que acontecerão lá dentro da grande tribulação. Amém? É bom a gente aprender o Apocalipse pouco a pouco. E entendendo essas coisas. tá? Entendendo essas coisas para não cairmos em ensinamentos errados. Porque como tem erro. Uma das doutrinas bíblicas mais cheias de erros, porque se desvia do contexto todo da escritura, então, são doutrinas sobre o fim dos tempos, o fim do mundo, a consumação do século. Então nós temos que ficar sempre com aquilo que está dentro do contexto da palavra de Deus. Amém?